Capítulo 35 Alejandra Todo en mi vida transcurría sin novedad hasta que me enamoré. Era la muchacha más hermosa que había visto, aunque cuando lo analizaba objetivamente reconocía que había otras más bonitas, pero en ella había algo que ninguna otra tenía. Cuando me miraba sentía una descarga eléctrica. Ella estudiaba pedagogía, lo mismo que mi amigo Roque. Un día que no tuve clases lo acompañé a su salón. Me senté en una butaca de alguien que seguramente había faltado, precisamente al lado de ella. ¿De qué se trató la clase? No lo sé. No puse atención a otra cosa que no fueran sus ojos negros, su perfil aguileño y sus larguísimas pestañas. Cuando terminó la clase quise presentarme con ella, pero no me dio oportunidad. Solamente me regaló media sonrisa y salió rápidamente del salón. Roque se quedó sorprendido cuando vio que me alejaba toda prisa sin despedirme de él. No la alcancé. Se había esfumado. Pensé que tal vez había sido una alucinación, algo así como un ángel. Claro, Pancho, me dije. ¿Cómo crees que eso que viste puede ser real? Pero era real. Lo comprobé al día siguiente. Anduve merodeando por todos los salones de la clase de pedagogía hasta que la vi salir. Le sonreí, pero ella pareció no verme. Se alejó a toda prisa y se subió a su destartalado carrito azul. Hablé con Roque y le pedí ayuda. Alejandra es muy seria, Pancho. Con nadie se lleva, me dijo. Pero no me di por vencido. Al menos ya sabía su nombre. Todos los días acudía a pedagogía buscando la oportunidad de hablar con Alejandra. Alejandra, olvidaste tu libreta, salió un muchacho corriendo tras ella. Yo se la llevo, me ofrecí. Ella se detuvo a esperar su libreta. Su seriedad y su frío aire de indiferencia me hicieron temblar. Le di la libreta, me la arrebató y murmuró un leve, gracias, y se detuvo en el coche dando un sonoro portazo. Yo me paralicé. Empecé a asistir a todas las clases de pedagogía. Lógicamente tuve un serio atraso con las mías. Lo peor de todo era que no lograba llamar su atención. Un día me armé de valor y la esperé durante horas recargado en su carrito. Alejandra, permíteme hablar contigo, le dije cuando llegó. La frialdad de su mirada me hizo sentir muy pequeño y mis piernas me llevaron hacia un lado del auto. Ella abrió la portezuela y entró en él. Algo dentro de mí se reveló y me empujó hacia la ventanilla. Alejandra, por favor, déjame hablar un momento. Mi mano tocaba en el vidrio. Ante mi sorpresa, ella bajó el cristal y me dijo, nos vemos en la tarde, en el Bambi. Arrancó y se alejó. ¿Qué era el Bambi? ¿A qué hora de la tarde estaría allí Alejandra? Hablé con Roque. Afortunadamente conocí a la cafetería El Bambi y me dio todas las señas. Llegué a las tres. ¿Qué hora sería para Alejandra la tarde? Las siete. Desde ese día supe que para Alejandra la tarde era las siete. No me tuve que presentar. Sabía mi nombre y todo de mí. Debes ponerte al corriente en tus materias, Pancho. Fueron sus primeras palabras. Yo estaba sin habla. Mis manos temblaban visiblemente. No te comportes así de nervioso que me contagias, dijo después. Tengo miedo de perderte. Fue todo lo que pude decir. Nos quedamos callados durante un buen rato, solo mirándonos. 
Nuestras manos se enlazaron y ella rompió el silencio. No temas, no me voy a alejar de ti. Su voz me acariciaba. Aunque debiera, dijo después. Aunque debiera, no me quiso aclarar qué había querido decir, pero más tarde lo supe. Estaba enferma, muy enferma. Alejandra era una muchacha solitaria, no tenía nadie. Sus padres habían muerto cuando era pequeña. Hija única había quedado al cuidado de su abuela materna, una buena y hermosa mujer que se dedicó en ella en cuerpo y alma, hasta que murió. Alejandra había heredado una magnífica casa, la cual por las tardes se convertía en escuela de regularización para estudiantes de primaria y secundaria. Llenaba su vida estudiando y trabajando. Con frecuencia me decía que mi familia y yo le habíamos dado una nueva y poderosa razón a su existencia, y siempre que lo decía, cierta angustia se asomaba en su mirada. Debe ser porque la vida fue cruel con ella al arrebatarle a sus seres queridos, cuando más los necesitaba. Ahora que nos tiene a nosotros, inconscientemente, siente temor de perdernos, me decía mi tío cuando le comentaba la actitud de Alejandra que yo no comprendía. Mi tía Chabela se convirtió en su amiga, su cómplice, su madre. Todos los fines de semana Alejandra y yo veníamos a San Miguel y ellas disfrutaban mucho al estar juntas. Mi tío decía que yo no había podido elegir mejor, que si a él le hubiera tocado el papel de ser el dictaminador mundial para elegir a la mujer superior, mi tía Chabela y Alejandra habrían empatado en primer lugar. Que mi tío opinara eso era cosa seria. Yo me llenaba de gusto y hacía todo lo que estaba a mi alcance para tener contenta a Alejandra. De repente, sin previo aviso, las cosas cambiaron. Alejandra se empezó a desmejorar rápidamente y no pudo ocultar más su enfermedad. Hasta que no lo vive uno en carne propia, no se da uno cuenta de lo terrible y maligno que es el cáncer. Nuestras vidas se transformaron por completo. Mis tíos se trajeron a Alejandra a San Miguel para atenderla y luego nos mudamos junto con ella a su casa para estar cerca de las instituciones donde suministraban a Alejandra los bárbaros tratamientos que la dejaban aniquilada. Vivimos momentos terribles que no puedo describir. Solo de recordar, mi corazón se desgarra. Seis meses después, Alejandra murió. La enterramos aquí, en San Miguel. Yo no pude llorar pero dejé de vivir. Iba a la universidad y hacía todo lo que tenía que hacer como autómata. Nada me interesaba. Me pasaba el tiempo maldiciendo a la vida. Mi mamá empezó a visitarme, tanto en la pensión de México como en San Miguel, con bastante regularidad. Eso que en otros tiempos me hubiera hecho tan feliz, en estos momentos no me importaba. La odiaba a ella. Odiaba a mis tíos. Odiaba al mundo. Los fines de semana los pasaba casi enteros en el cementerio, junto a la tumba de Alejandra. Mis tíos organizaban en la casa reuniones con mis primos y amigos para distraerme, y yo ni siquiera los tomaba en cuenta. Un sábado llegué al cementerio y vi a mi tío Tacho sosteniendo una pala. Cuando me vio comenzó a rascar la tierra. Yo me sorprendí. Me dio la idea de un profanador de tumbas. ¿Qué hace tío? Le pregunté asustado. Él no me respondió y siguió cavando. 
Tío, insistí, ¿qué está haciendo? Su tumba, Panchito, contestó con naturalidad. ¿Mi tumba? Me sorprendí. No lo entiendo. Mire, Panchito, me dijo. Ahorita que yo termine de hacer este agujero, usted se mete en él y cierra bien los ojos para que yo le eche la tierra encima. Le voy a hacer un favor, y también a todos nosotros. No lo comprendo, le dije. Le voy a explicar, enterró la pala y se recargó en ella. Usted ha perdido las ganas de vivir, es decir, lo ha perdido todo, porque la vida es lo único que tenemos que en verdad nos pertenece. Usted está presente solo para sufrir y hacernos sufrir a los que lo queremos. Me tomó de los hombros. Mire, Panchito, el vivir realmente la vida, el tomar en serio la responsabilidad de vivir, nos exige mucho más que respirar y comer. Es nuestro deber superar los obstáculos y seguir adelante. Comprendo su pena, pero usted no está solo. Nos tiene a nosotros, que lo queremos tanto. Me tiene a mí, que lo quiero como un hijo. Me abrazó y lloramos. Por primera vez me di rienda suelta a ese llanto que me oprimía el alma. Después de un rato, ya tranquilos, nos alejamos de ahí. Me despedí de Alejandra, pensando en no regresar. No tenía para qué. A ella me la llevaba para siempre, en el corazón.